0: Jo, was geht ab? Mein Name ist Credibil.
1: Mein Name ist Frostra.
0: Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee um 18 Uhr jeden Montag auf allen Streamingdiensten. Diesmal sprechen wir über Musikveröffentlichung vom 21.08. Und natürlich haben wir unseren Dauergast Klo dabei. Klo, was geht ab? Alles fit?
2: Bei mir auf jeden Fall alles fit. Ich hoffe bei euch auch. Äh, letzte Woche hatten wir leider einen Tag Verspätung aus diversen Gründen. Mm. Äh, ich hoffe, wir haben diese Probleme diese Woche nicht. Aber ich freue mich. Ja, Mann.
1: Ist wieder Musik rausgekommen, ne?
2: Ja, Mann. Ein
1: bisschen besser als letzte Woche. Ey, nicht nur ein
2: bisschen besser. Ich fand es tatsächlich viel besser diese Woche.
1: Ja, wir haben drei, vier sehr, sehr gute Songs.
2: Tatsächlich.
1: Wir fangen an, am besten direkt mit Bowser und Juju. Die haben einen Song rausgebracht namens 2012. Produziert wurde es von DJ Stickle. Und so hört er sich an.
0: 2012 und
2: ich warte auf ein Wunder. Bitte am Tag achtmal Vater unser. sitzt in mein Studio, mach Baba Songs, aber mit den Songs leider kein Baba Umsatz. Oh. Ich verzweifel fast, ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Ja, das ist auf jeden Fall ein Song, auf den ich mich persönlich ja, was heißt gefreut? Ich habe ihn mit sehr großer Spannung erwartet, weil ich tatsächlich Bowser schon sehr sehr lange verfolge. Er ist ja jetzt auch schon sehr sehr lange dabei. Damals bei, bei half und Capo gewesen und äh, spätestens seit, was du Liebe nennst, ja dann auch national bekannt. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir der Song sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, ich bin sehr, sehr großer Fan von Bowsers Debütalbum Dein drei farben gewesen. Es äh. geht für mich wirklich jetzt langsam, aber sicher wieder in diese Richtung bei ihm. Ich muss sagen, dass mich die Projekte dazwischen nicht wirklich überzeugt haben, das Power-Bowser-Ding, und dann kam das jetzt auch was, glaube ich, Fieber hieß, raus. Das hat mir beides nicht so gut gefallen. Bei DM dem, Ding muss ich sagen, sehr, sehr geiler Vibe. Es gibt sehr, sehr gute Lines, die ich auch zitieren würde, zum Beispiel bei Bowser in, in seinem Part. Ich verzweifle fast, ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. So. Mm,
1: sehr schöne Line. Das ist eine super Zeile, Mann. Gerade wenn man sich auch so mit seinem, seinem Wertegang auseinandergesetzt
2: hat, würde ich behaupten, dass es auf jeden Fall Zeilen sind, die man auf jeden Fall, die man ihm abnimmt, so. Also gerade... Unter Berücksichtigung des das Intros von Drei Farben aus zum Beispiel, wo er auch sehr reflektiert ist. Also für mich auf jeden Fall ein Anwärter auf den Song der
0: Woche. Mhm. Ist für mich auch der Song der Woche. Ich habe zum Beat nicht viel zu sagen, außer dass er sehr eingängig ist und genau den richtigen Spagat hinbekommt. zwischen. Man kann es im Hintergrund laufen lassen, aber da ist auch Aussage mit dabei. Mhm. Ich mag diese Art, seine Leidenschaft zu beschreiben. Nicht nur im Schönen, sondern auch im Tristen so. Er schreibt Abfuck pur, wieder keinen Cent. Und mal wieder eingepennt auf der Tastatur, was mir immer wieder den äh, kämpfenden Bowser vor Augen führt, der sehr lange an seine Träume geglaubt hat, mhm. mit der letzten Zeile sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, womit wir uns hier beschäftigen. Er schreibt nach der äh, Leidenschaftszeile, die gerade Claude zitiert hat, eins hat mir mein Lifestyle beigebracht, man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Shoutout an Bowser. Oh. Juju fand ich auch okay. Ich habe nur das Gefühl, dass ich Bowsers Leiden anders empfinde.
1: Aber wenn wir mal kurz bei Bowser bleiben im Video, hast du ja auch gesehen, wie er im Studio sitzt mit Jungs und äh, da waren so, so Röhrenmonitore, so dicke Dinger. Mhm. Hat mich so auch so ein bisschen an die alten Tage erinnert. Auch so persönlich einfach, wie ich früher in so einem Studio mit irgendwelchen Eierschalen an den Wänden das hat mich so ein bisschen an, an wirklich diesen kämpfenden Bowser, an den an den Typen, der an seine Träume glaubt, erinnert. Und er hat es ja geschafft. Ich meine, er hat es ja wirklich geschafft. Und ich mag das, wenn er nicht wieder über Frauen, Koks, Geld, sonst was rappt, sondern so ein bisschen auch mal selbstreflektiert an Musik rangeht, weil Leidenschaft ist ja dort, wo Leiden geschaffen wird, so. Mhm. Und äh, das haben beide sehr, sehr gut hingekriegt. Also ich finde ja auch Juju sehr, sehr gut, äh, weil sie sehr authentisch wirkt. So Ich glaube, jedes Wort, wenn sie so Sachen sagt wie Scheißegal, solange du bei mir bist. Ich war auf Klassenfahrt, sie haben mich wieder heimgeschickt. Und meine Mama hätte mich so gerne ins Heim geschickt. Wie oft stand ich vor deiner Tür, weil alles scheiße ist. Es wirkt sehr authentisch so. Ich glaube ihr das 100%. Und für mich ähm, ist Juju auf jeden Fall mehrere Schritte vor. Vor jeder Loredana, jeder Shireen David so in, im Deutschrap. Ja. Ganz klar, auch was die Skills angeht und was, was das Kredibile angeht. <lacht> ne, also sie ist wirklich echt äh,
0: und das mag ich sehr. Und äh, der Song ist sehr, sehr gut. Kurz noch zu hook, bevor wir die vergessen, weil es geht ja quasi um die Hetzeile. Dass äh, man dieses, solange du bei mir bist, darauf beziehen kann, dass eine helfende freundschaftliche Stütze oder aber auch die Fannähe gemeint ist, mhm. so dass solange äh, die Fans daran glauben, diese Artisten weitermachen werden. Ich finde, das ist der Diepe, was du Liebe nennst.
2: Mhm.
0: Oder Mary Jane, wo wir nicht Drogen mit Liebe vermischen, sondern... Fannähe mit Liebe irgendwie. Wobei, was
2: du Liebe nennst, ja eigentlich dieper war als öffentlich. Äh
0: ja, ja, voll. Der hat ständig so eine Diebnis. So, wenn, wenn sich äh, irgendjemand auf Bowser abfuckt, weil er jetzt beziehungsweise da einen tieferen Sinn sucht. Er hat es auch offensichtlicher gemacht, wie auf einem Song, der heißt Kleines Rad, glaube ich. Da ist es so richtig Hip-Hop-Attitüde in die Schnauze, deep. Aber bei Bowser findet man immer irgendeine tiefe Stelle und deswegen feiere ich ihn auch sehr.
2: Voll. Okay, ja, wir hatten ja bei Bowser äh, gesagt, dass es jemand ist, der schon sehr, sehr lange äh, im deutschen Rap unterwegs ist und erst sehr spät sein, sein Spotlight bekommen hat. Äh, das würde mich Perfekt zu meinem dieswöchigen Quiz bringen. Da geht es auch um jemanden, der schon sehr, sehr lange im äh, Deutschrap präsent ist, allerdings nie wirklich im Spotlight stand und jetzt erst in den letzten Monaten durch eine Zusammenarbeit mit äh, einem Ex-EGJ-Künstler eine künstlerische Renaissance erlebt hat. Könnt ihr euch denken, um wen es geht?
0: Wir machen jetzt Lars Unlimited Quiz, oder wie? Meinst du, bei Stream Lars? Ich Glaube ich schon, ich weiß es nicht.
2: Könnte man meinen, ist leider falsch. Es geht um den, um den Shatern, <lacht> der schon sehr lange im deutschen Rap äh, thematisiert wurde, aber jetzt durch die intensive Zusammenarbeit mit Summer dann natürlich auch viel, viel mehr Spotlight bekommen wird. Ja, <lacht> intensive Ko Kooperation. <lacht> <lacht> Deswegen äh, habe ich euch heute neun shatern zeilen mitgebracht. In dem der Shaitan namentlich genannt wird. Und ihr dürft raten, wer diese Shaitan-Zeilen geschrieben hat. Ich bin gespannt,
0: Alter. Ich auch, ich bin leicht aufgeregt.
2: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Zeile. Mhm. Ich zitiere: Jungunternehmer, hier ist Geld nur Papier, nachts unterwegs, wo der Shaitan regiert. Ist das A. Acker außer Kontrolle, mhm. B. Yuri, C. Massiv oder D. Sumbler? Ich sage Juri.
1: Ich kenne ich kenn gar nichts von Juri, bis auf diese, äh, dieses Feature, was er mit Bushido gemacht hat. Ja, könnte aber sein. Ich sage auch Juri.
2: Das heißt, beide die gleiche Antwort? <lacht> ja. <lacht> Damit kriegt ihr beide richtig. Das ist eine <lacht> <lacht> von Juri.
0: <lacht> hey, können wir irgendwie einführen, dass man nicht so den Tipp vom Nächsten äh, übernehmen kann?
2: Aber was denn? Ihr seid einfach beide wisst. Okay. Okay, okay, okay. 1-1. Okay. Nächste Zeile. Mhm. Ich zitiere. Auf dem Weg Richtung Freiheit hat der Schalter ein Feuer gelegt. Brüder tauschen 15 Jahre hinter Gittern für den Augenblick Loyalität. Schöne Zeile. Ist das A. San Diego, B. Samra, C. Kollega oder D. Animus?
0: Animus. Shit. Aber ich war dran. Ich sag auch Animus.
2: Damit... Liegt ihr beide richtig? Das mhm. ist tatsächlich anjos. Ich hatte darauf spekuliert, dass die Kollegen sagt, wegen nee. dem Reihenschema.
1: Nee, ist zu lang, irgendwie. Hm,
2: ja, macht Sinn. Zwei Fragen, es steht 2 zu 2, scheint gut zu laufen. Ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ihr euch anscheinend noch besser auskennt als mit äh, rapper <lacht> <lacht> Dann äh, kommen wir zur nächsten Zeile. Ich zitiere. An meiner Ferse klebt der Shaitan, doch ich verliere nie mein Lächeln, so wie Ray Charles.
1: Das ist eine sehr, sehr oft gehörte Zeile schon, also dieser Ray Charles Vergleich mit
2: blind und so. Ist das A. Samra, B. Bosser, C. Shindy
0: oder D. Kollege? Samra, ganz leise, Samra. Bosser, ich sag Bosser.
2: Ja man, Bosser kann es auch sein.
0: Das heißt, Fruster
2: sagt Bossa und Kreditier sagt Samra? Ja. Dann trennt sich hier erstmals die Spreu vom Weizen, das ist eine Zeile von Bossa und somit steht es 30, 2 für Fruster. Was,
0: <lacht> läuft, was, <lacht> läuft. was <lacht> läuft? Was läuft? Was läuft? <lacht> was sein?
2: So, dann kommen wir zur nächsten Zeile. Ich zitiere. Ich bin heye -chan, hinter mir der Shaitan, Kickdown of Beda, fick drauf, ob sie mich lasern. Ist das Samra? Capital Bra, San Diego oder Abdi.
1: Aber lasern ist so ein Wort, wer benutzt es, Digga? Gut, es passt halt natürlich zu dieser reim Reimpattern, ne?
0: Sagt er, ich bin Heijang? Ja.
1: Yeah. Also nervös?
0: Ja, yeah, aber. Ich sag Capi. Ich sag Abdi die dir beide falsch
2: und habt den Shaitan-Endgegner Nummer 1 nicht erkannt, ist es ist Sandra. <lacht> <lacht> oh man. So, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen übrig. Es steht 30 Frust Frustra. Ich zitiere die nächste Zeile. Ne Lil Kim ist die Side-Bitch. In ihren Augen der Shaitan-Welle schieben mein Trademark. Salo jeans voller Paper. Mm. Ist das Sandra, Luciano, Kollega oder Flair? Luciano.
0: Ich muss dir folgen, Bruder, so wie du gerade geantwortet hast. Bruder, ich weiß, also ich weiß es nicht, ich aber mein Ahnung. Gefühl sagt mir Luciano so. Es könnte auch Kollege sein, da sind schon viele Reime mhm. drin, oder? Mhm. Ich sag Kollege. Du hast doch schon eingeloggt, dann lass ihn doch mal drei auswahlen. <lacht> <lacht> ja, gut, dann nimmst du Luciano.
2: Der ganze Streit ist umsonst, er gibt nämlich beide falsch. Oh. Das ist mhm. der Mann, der Dinge immer tut, bevor sie cool werden, und zwar Flair. Oh, shit.
1: Das ist eine gute Zeile.
2: Das heißt, weiterhin 32 für Ja, Mann. Kommen wir okay. zur nächsten Zeile. Ich zitiere. Ey, Bra, meine Socken sind voller Beda. Ich stecke in der Scheiße. Im Kopf ist der <lacht> Ist das Samra, Kapital Bra, olex oder Dardan?
0: Samra. Könnte auch Olex sein. So vom... Lustigkeitsfaktor, also vom Verrücktheitsfaktor. Ich sag Dardan.
2: Damit zieht Kreditiv gleich. Steht 3 zu 3. Die zweite kommt von Dardan. Aha, aha, aha. Aus dem Nichts kommt er auf Dardan.
0: <lacht> Geistesblitz. So. Jetzt schlecht. wieder 3 3.
1: So,
2: das heißt, ihr habt jetzt noch drei Zeilen. Ich zitiere. Der Shelter klebt mir am Nacken, ich tick weiße Steine. Wer braucht was zum Nutzen? Das kenne ich. Sag mal bitte, wer. Zur Auswahl muss. stehen Samra wieder, Celo, Vega und Haftbefehl.
0: Hafti! Wer braucht was zum Nutzen? Ja, ich sag auch Haft.
2: Gut, ich hatte schon kurz Angst, das kreditiert sich als Aber äh, die Zeile kommt von so
0: 48.
2: <lacht> ja. Ich
0: war mir nicht mehr so sicher. Damit
2: steht es 4 zu 4. Das heißt, es gibt noch zwei Zeilen. Ich zitiere die, die vorletzte: Rap ist der Shaitan und hat meine Seele. Er flüstert ins Ohr, ich befolge die Befehle.
0: Boah, richtige Illuminatenzeile. Wer hat die gekickt?
2: <lacht> ist das Samra? Rudi 030,
1: Kianosch oder Jigo? Jigo schließe ich aus.
0: Warum schließt du Jigo aus? Mach doch sowas nicht. Kianosch würde sowas nicht sagen. Rudi 030 auch nicht. Das ist kein Beweis, Bruder. <lacht> Hast du recherchiert? Ich habe mies recherchiert. <lacht> ja, ich sag Jigo. Ich sag Samra.
2: Das heißt, es steht jetzt 5 zu 4 für Kiribir. Zeile kommt von Jigo. Das, das ist Jigo?
0: Oh, shit. Ich bin wieder da, Baby.
2: Das heißt, hat nur noch eine Zeile, um auszugleichen. Ich zitiere. Ich bleibe Boss. Ich trage Gucci, keinen Lacoste. Ich soll euch alle ficken, sagt der Schatan in meinem Kopf. Ist das... Kapital Brau? Sandra? Bushido? Oder Casey Rebel?
1: Ich sag Casey. Das klingt irgendwie so lustig, so ironisch-mäßig. Ja, sage ich auch. Guck mal, zu. er will nicht, dass ich ausgleichen kann. <lacht> habe ich das
0: Spiel verstanden? Frustra, habe ich das Spiel verstanden? Sag mir nur das. Warum gönnst du nicht? Habe ich verstanden, wie man das Spiel... Ja, Bruder, ich habe gute Lehrer gehabt. Ich gönne, ich gönne die von ganzem Herzen.
2: Bruder. Das heißt, ich geht auf Nummer sicher. Ihr liegt aber trotzdem beide falsch. Oh. <lacht> äh, Zeile ist von Capital
0: Dra. Ah, nee, das wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> nee. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, Mann. Ey, das war killer. Vielen, vielen Dank für die Vorbereitung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier äh, kurz mal zu dribbeln. Sehr, sehr gerne. Wie verbleiben wir denn? Ja, ich, ich würde sagen, wir machen in Zukunft Folgendes.
1: Wenn jemand eine Antwortmöglichkeit schon eingeloggt hat, dann ist die blockiert und der andere darf die dann nicht mehr wählen.
0: Und wir machen abwechselnd...
2: Ich würde eher sagen, dass jeder ein einziges... Also jeder darf nur eine Antwort einloggen. Es darf die gleiche sein, so. Hm. Aber wenn Frustra jetzt sagt, keine Ahnung, Luciano, dann sagt Kribil AK und begründet das, <lacht> dann darf Frustra nicht mehr ändern auf, äh, auf das Gleiche. Oh shit. Also ihr müsst halt eine Antwort sagen und dann müsst ihr dabei bleiben.
0: Schwierig.
1: Eigentlich brauchen wir so
0: Buzzer. Weißt du, was ich meine? so? <lacht> Bam. Ach, scheiß drauf. Wir bleiben erstmal so, dass wir gut äh, aneinander vorbeigespielt haben. Ich habe das Spiel anscheinend verstanden. Also ja. immer aufs, auf der Zielgeraden nicht versagen, immer wieder <lacht> aufs richtige Pferd setzen, meine Freunde.
2: Das heißt, äh, heute hat Kredi B wieder gewonnen. Das nächste Mal gewinnt vielleicht Trustra. Also mal so, mal so, was äh, uns zu unserem nächsten Song bringt. Der Song kommt von Alias, heißt Mal so, ist produziert von Mixo McCloud und klingt so.
3: Jet
2: oder fahre mit oder Yamamoto. Mal so, mal so, mal so. Mal so, mal so, mal so, mal so. Mal so, Keine Zeit für Neider und die Pleite,
0: Geier. Schau, Fader mit Gesicht. Mal so, mal so, mal so.
1: Die richtig, richtig, richtig geile Topline in der Hook. Ja. Einmal gehört, sofort Ohrwurm
0: bekommen. Voll. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, gute Laune-Song, sehr, sehr schöne Vergleiche. Äh, auch auf dicke Hose ist jetzt nichts, was so einen tieferen Gang hat, außer wenn man äh, ja, sich entspannt die äh, lustigen Vergleiche gibt, wie beispielsweise: helles Köpfchen wie ein Halloween-Kürbis, unerreichbar, <lacht> hab kein Telefonservice. Hm. Nein, ich poppe keine Mollis mehr, ich droppe bisschen Knowledge, Body-Shaming-Opfer, denn mein Portemonnaie ist Monisch. <lacht> hm. Ich feiere Alias. Sehr, 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 sehr krass.
1: Also für mich die beste Zeile im ganzen Song ist Bin am Bouncen, Leute sehen mich als Sprungbrett Du hast nur einen Lauf, wenn eine Gun in deinem Mund steckt Ja, Mann Das war eine sehr, sehr gute Zeile Allgemein ist ja Alias bekannt für sehr viel Wortwitz Für intelligente Vergleiche Ja, Mann Immer gute Laune, immer so ein bisschen was zum Schmunzeln Mag ich sehr Und hier natürlich mit der Hook Mal so, mal so, mal so ähm, also nach einem Mal hören oder zweimal hören, ist es sofort ein Ohrwurm. Auch schön produziert. bin gespannt auf das Album. Bis jetzt äh, waren die ganzen Singles ziemlich nice. Ähm, da warten, glaube ich, noch ein paar auf uns. Wann kommt denn das Album? Weiß das jemand zufällig?
2: Müsste auch bald jetzt rauskommen. Müsste im September. Äh, ich würde auch noch was zum Song sagen. Ähm, mhm. Mir hat der auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist tatsächlich so der ali ast der mir am besten gefällt. So. Mit einem sehr guten Mix aus diesem Flexen und dem Lyrischen. So. Mhm. Mir hat sehr gut gefallen, wie das producer tag eingebaut wurde mit der Zeile äh, Hits mhm. für die Crowd, mit dem Shit zu vertraut, Click Boom, Drip-Stufe, Mixu Cloud, Das mhm. fand ich killer so. Äh, ansonsten auch eine sehr geile Reinkette am Ende mit Rauchmelder auf Staubfänger, auf Haushälter. Mhm. Äh, ansonsten musste ich, musste ich zweimal kurz schmunzeln, weil es irgendwie so zwei Reinketten gab, die man so schon kannte. Einmal die die pleitegeier auf Mikey Myers' Zeile. Da äh, war ich direkt an, an Brotbrechen von Bushido erinnert, wo ich mir dachte, so okay, vielleicht hatten das allseits bekannte Lyrik Jimmy Bushido und alias hier äh, ähnliche Reimketten im Kopf. Hm. Und kurz vorher gab es nochmal die Reimkette Hobby of Lobby of Doggy, die es so von, von Shindy auf Ice T bereits gab. Ja, war alles in allem ein sehr, sehr geiler Song. Für mich auch bisher der beste der, der Alias-Promophase.
0: Und über die Obwohl, glaube ich, alles gesagt. Genug über Zeugen gesprochen, wir geben unser Wort ab. Äh, wie jede Woche haben wir unsere Breaking News von der lieben, liebenswerten und liebevollen äh, Hellal Gossip. Hellal, was ist die Woche alles passiert?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Diese Woche war es durchweg juristisch im deutschen Rap-Game. Zum einen hat der große Prozess gegen Arafat und seine Brüder begonnen. Insgesamt sollen 26 Verhandlungstage angesetzt sein. Das Urteil soll am 30. November fallen. Etwa 80 Zeugen sollen auf der Liste stehen. Darunter auch Rap-Kollegen wie Kapital Bra, Shindi, Samra, Kollega oder Farid Beng. Bei der ersten Gerichtsverhandlung war auch Bushido als Nebenkläger anwesend. Bushido soll bei der Polizei ausgesagt haben, dass Arafat und seine Brüder ihn in ihrem gemeinsamen Ber Eingesperrt und bedroht haben sollen Außerdem soll Arafat ihm eine Plastikwasserflasche an den Kopf geworfen Und ihn mit einem Stuhl beworfen haben Das Ganze soll sich ereignet haben Nachdem Bushido Arafat gesteckt hatte Dass er sich von ihm trennen will der erste Gerichtstermin soll weniger als eine Stunde gedauert haben. Sowohl Bushido als auch Arafat sollen ihre Aussagen verweigert haben. Auch gegenüber den zahlreichen Medien vor Ort wollte keiner der beiden sich äußern. Bushidos Aussage gegen Arafat wurde inzwischen übrigens schon zweimal verschoben. Bisher weiß man nicht, wann genau der Termin sein wird. Auch gegen Jesus von der 187-Straßenbande läuft seit mehreren Wochen ein großer Prozess. Ihm werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, versuchter Diebstahl und Körperverletzung vorgeworfen. Bei seiner letzten Gerichtsverhandlung soll Jesus sich jetzt ziemlich daneben benommen haben. Diverse Medien berichten, dass der Richter ihn aus dem Saal geworfen haben soll. Gaso soll die ganze Zeit dazwischen geredet haben, obwohl der Richter ihm zuvor untersagt hatte, dies zu tun. Weil Gaso gleich zu Beginn der Verhandlung den Staatsanwalt geduzt haben soll, verhängte der Richter zu dem 300 Euro Ordnungsgeld. Auch soll der Richter an der Nüchternheit von Jesus gezweifelt haben. Gaso war an dem Tag wohl auf Krawall gebürstet, denn er soll auch noch einen Fotografen Hundesohn genannt und seiner Mutter den Tod prophezeit haben. Nachdem Jesus seinen eigenen Prozess frühzeitig verlassen musste, soll seine Verlobte Lisa ausgesagt haben. Trotz seines Benehmens sehe sie seine Veränderung. Auf die Frage des Richters, ob sie glaubt, dass er es ernst mit ihr meint, soll sie geantwortet haben, dass sie ihm vertraut und sieht, wie er mittlerweile anders mit ihr und ihren gemeinsamen Kindern umgeht. Jesus darf am 8. September erneut vor den Richter treten. Sein Homi Kalim hat diese Woche sein Urteil bekommen. Vor rund drei Wochen wurde der Hamburger bei einer Polizeikontrolle rausgezogen. Kurz vorher soll die Polizei Kalim am Steuer seiner G-Klasse erwischt haben, obwohl seit 2017 ein Fahrverbot gegen ihn vorliegen soll. In Kalims Wagen soll die Polizei eine geladene Waffe gefunden haben. Als die Staatsanwältin daraufhin Kalims Wohnungen durchsuchen ließ, soll das SEK eine weitere Waffe und Munition festgestellt haben. Seit 2008 soll es ein Waffenverbot gegen ihn geben. Aber auch weitere Delikte soll er sich erlaubt haben. So soll er einen Laden Verkäufer beleidigt und einen Beamten angepöbelt haben. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung muss Kalim jetzt eine Geldstrafe von 28.800 Euro zahlen. Zusätzlich wurde er zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Kalim schweigt bisher zu den Geschehnissen. Aber auch fernab vom Gesetz gab es wieder mal das ein oder andere Ereignis, das für Aufmerksamkeit sorgte. Bones provozierte mit seinem machtig sexy Statement in seiner Insta-Story. Dort veröffentlichte er eine Notiz, in der er darauf einging, was Frauen sexy macht. Bones zählte verschiedene Aktivitäten auf, darunter Sport, Schachspielen, ein Instrument erlernen, kochen, tanzen. Aber heutzutage seien Frauen weit davon entfernt, sie würden nichts können, als mit, Zitat, shisha und Filter in der Fresse Selfie-Videos zu machen. Deshalb sollten sie sich dann auch nicht wundern, wenn Typen sie nur fürs Bett wollen und nicht ernst nehmen können. Mit seinen Äußerungen hat der 187er eine Sexismusdebatte auf Twitter und Insta ausgelöst. Kanye verkündete, dass er an einer christlichen Version von TikTok dran sei, Jesus Talk. Auf die Idee sei er gekommen, als er gemeinsam mit seiner Tochter durch die App gescrollt habe. Als christlicher Vater sei er von vielen Inhalten verstört gewesen. In einem weiteren Tweet verkündete er, dass er für sein neuestes Vorhaben gerne mit TikTok zusammenarbeiten würde, um eine christliche, überwachte Version zu erstellen, die sich für junge Kinder und die Welt sicher anfühlt. Wie ernst Kanye es mit seiner Ankündigung meint, weiß wohl nur er selber. Nicht ganz so christlich soll Kanye's Kollege tory Lanes gehandelt haben. Vor Wochen gingen Medienberichte rum, dass tory Lanes Megan Thee Stallion nach einem Streit angeschossen haben soll. Megan hat bisher zum Täter geschwiegen, aber diese Woche droppte sie zum ersten Mal in einem Livestream Torys Namen und offenbarte, dass er für ihre Schusswunde am Fuß verantwortlich sein soll. Die Polizei ermittelt noch gegen Tori. Wenn ihr auf dem Laufenden über diese Themen bleiben wollt, checkt unseren YouTube- oder Instagram-Kanal. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück ins Studio. Vielen
0: lieben Dank für deinen Beitrag. Wer mehr äh, Gossip-Themen lesen oder äh, hören möchte, der folgt bitte heller Gossip auf ihrer Instagram-Seite. Da gibt es regelmäßig Updates zu allen Gossip-Themen. Der Song, den Jamulu mit Chile rausgebracht hat, heißt 13. ist produziert von Jumper, Mixu und MacLeod und klingt wie folgt. Mit dir bleibt die Zeit stehen, fühl mich wieder wie mit 13. Komm, wir fliegen mit dem Wind,
2: hab Gefühle wie ein Kind, du vergess den ganzen Scheiß, ey. Du weißt, ich brauch dich, wenn
0: ich down bin. Ich weiß, du brauchst mich, wenn du down bist.
1: Als der Song angekündigt wurde, habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich äh, viel französischen Hip-Hop höre und äh, Chilla schon seit etwa zwei Jahren auf dem Schirm habe. Chilla ist eine französische Rapperin oder Sängerin. Für diejenigen, die auch interessiert sind, mal andere Songs von Chilla vielleicht zu hören, die gut sind, ich kann euch den Song Ulala empfehlen. Ähm, müsste, glaube ich, auch unter den beliebtesten fünf Songs auftauchen, wenn ihr auf die Artist-Seite auf Spotify von Chilla geht. Den habe ich im letzten Jahr wirklich sehr, sehr oft gehört. Ich muss auch echt sagen, der Song, vielleicht nicht der beste, aber der zweitbeste diese Woche für mich.
0: Ich habe den Song nicht so krass gefeiert. Echt nicht? Ich, ja, ich fand die Vergleiche zu, zu austauschbar. Ich hab, weiß jetzt auch gar nicht, was sie gesagt hat, weil ich kein Französisch kann. Mhm. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen... Das Alleinstellungsmerkmal vom Textlichen her. Also Bowser und Juju sind für mich nochmal eine Ecke weiter, mm. was sowohl den Song als auch den Inhalt des Songs angeht. Ich fand die beste Zeile, die Jamule gedroppt hat, ist Hey, wir machen Liebe in einem Uber mm. zu Rosalia Conaltura, äh, weil ich halt Rosalia auch sehr gerne höre. Voll. Ich fand das Video nice. Check das Video ab, das Video ist sehr, sehr gut, sehr hochwertig produziert mhm. Mit Mitteln, die man auf jeden Fall respektieren kann Ich fand aber den Song jetzt ein bisschen zu flach, Bruder Die Woche war ich sehr durstig, um ehrlich zu sein Was ich an Jamule gut finde, dass
1: gefühlt jeder Part gut ist Nicht mhm. überragend gut, aber jeder Part hat ein gewisses Niveau, was er immer konstant halten kann so und ähm, ich finde ich finde die Toplines sehr sehr gut die er immer schreibt ich mag den Vibe den er so erzeugt mit seiner Stimme die auch so ein bisschen rauchig ist so er ist sehr sehr jung hat sich meiner Meinung nach schon etabliert längst etabliert weil er wirklich permanent abliefert ich habe das Gefühl
0: dass er regelmäßig irgendwie alle zwei Monate einen neuen Song rausbringt ich kann mir aber vorstellen dass es einfach ein guter Promo Move ist da die eine erfolgreiche Französin mit drauf zu packen und mhm. äh, ja auch für den französischen Markt Voll, voll. Ich
1: meine, die deutsche Sprache klingt ja gerade für, für diejenigen, die kein Deutsch können, sehr, sehr hart, so von der Aussprache her. Und äh, Jamule klingt ja sehr weich. so Also wenn, wenn du wirklich hinhörst und... Und allein die Art und Weise, wie er rappt, habe ich mich auch gefragt, so wie werden es jetzt die ganzen Franzosen aufnehmen, wenn sie diesen Song hören, so die ja gar kein Deutsch verstehen. Genau dasselbe, was wir ja mit Chilla haben. Wir verstehen sie nicht so, aber wir können trotzdem in die Melodie reinhören, in die Art und Weise, wie sie float oder wie sie singt. Und genauso werden es die Leute halt auch mit Jamule machen. Im Grunde ist es irgendwie so ein Jamule song äh, wo Chilla als Feature drauf ist. Aber ich habe auch auf den Instagram-Kanälen gesehen von Chilla, dass sie das echt sehr, sehr gut promotet. Also nahezu äh, jetzt drei Tage hintereinander auch immer wieder gepostet hat. Also es scheint ein gutes äh, internationales Ding zu sein. Und ja, ich glaube auch, dass die ganzen Franzosen natürlich auch so ein bisschen auf den deutschen Markt schauen, weil wir halt sehr klickstark sind.
0: <lacht> ja, das sind wir.
1: Keine Ahnung, woher die Klicks kommen, aber... Ähm ich glaube, das
0: ist ein guter Move für beide. Wenn das zu Kooperationen führt, dann ist doch alles okay.
2: Ich bin tatsächlich diesmal eher bei ich Bida, ist bei Frustra. Äh, für mich streiten sich eher Ali, As und äh, Juju und Bowser um den Song der Woche, einfach weil es äh, für mich noch lyrisch mehr, mehr Substanz hat und äh, ja. es sticht mehr heraus für mich. Äh, ich mag Jamulisch und das ist ein cooler Künstler. so. Ich mochte sein, sein Tape sehr. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass das, was Frustra gesagt hat, für mich eher so ein bisschen konträren Effekt hat. Also wenn jemand wirklich alle zwei Monate einen Song macht, dann bin ich einfach irgendwann gelangweilt. So. Also ich will einfach irgendwann das Gefühl haben, dass ich sage, wenn jemand irgendwie jetzt nur acht Monate nichts gedroppt hat und ich sage, ey, ich habe jetzt wirklich Bock auf so einen Song von dem. Mhm. Da gibt es leider sehr, sehr wenige in Deutschland, bei denen dieser Effekt bei mir erzielt wird. So. Die gibt's, aber die sind, die kann man an einer Hand abziehen. So. Also keine Ahnung, wenn Oji Kimo irgendwie mal ein Jahr nichts mhm. macht, so, der ist ja dann auch jemand, der irgendwie dann Voll. mal für vier Monate weg ist. Das ist übrigens auch
1: der Grund, warum wir länger nicht über, über einen Song von Sammler gesprochen haben hier im Podcast, weil ja. er gefühlt halt auch jede Woche einen Song mhm. rausbringt, die auch alle sehr, sehr ähnlich klingen von der Art und Weise
2: oder vom, vom Textlichen her. Ja, genau. Und wenn, halt, wenn ich halt irgendwie nach vier Monaten denke, so, ey, ich hab mal wieder Bock auf einen, einen Kimo-Song, hm. so, dann spricht das in meinen Augen für den Künstler und für seine Arbeitsweise. Bei Jamule ist es eher so, dass ich halt das eher so als Handnotiz wahrnehme. Ich habe trotzdem noch nie einen schlechten Jamule-Part gehört, tatsächlich. Hm. Wie du auch gesagt hast, die, die Parts sind immer gut, das ist technisch einwandfrei, du kannst nicht sagen, dass es break ist, so. Aber ja, ich verstehe halt auch kein Französisch so. Dementsprechend für mich guter Song, ordentlicher Song. Äh, gibt's nichts dran zu reden. Aber es ist jetzt nichts, dass ich mir irgendwie, äh, wo ich jetzt irgendwie Vorfreude empfunden habe oder was ich mir jetzt irgendwie häufiger anhören würde. Hm. Ja, äh, Frustrar Deutsch, ist ja gerade schon angesprochen. Deutschland ist sehr klicks stark. Keiner weiß, wo die Klicks herkommen. Einer der das auf seinem neuen Song So High mit Faiz Manga thematisiert, ist Azad. Äh, produziert haben das Ganze Gorex und Alex Dehn und es klingt so. Halt es echt, ihr Fugazi als Kein die Zeit wie Sie mit mit abc nur immer besser wie ein
1: Die Zeile, die du angesprochen hast, bezieht sich auf... Ich glaube, das hat er zweimal gemacht, am Ende seiner Parts. Klicks kann man kaufen, aber Soul gibt es nicht im Shop. Damit hat er, glaube ich, auch sehr vielen aus der Seele gesprochen. Ich finde, er dribbelt das gerade ganz gut. Ein Künstler, der sehr, sehr viele... Oldschool-Fans in den eigenen Reihen hat, die halt wirklich auch nichts mit dieser diese Lelele-Musik äh, anfangen können. Und damit hat er mir zum Beispiel auch aus der Seele gesprochen, weil halt Seele fehlt so. Ne? Musik ist halt Musik, aber wenn es halt zu plastisch wird, dann fehlt die Seele und äh, aus Kunst wird ganz schnell ein Produkt. Ich glaube, Azad schafft diesen Spagat sehr, sehr gut zwischen ich bin immer noch ich und äh, thematisiere halt die aktuellen Themen und halte meine Leute so ein bisschen bei Laune.
0: Ich finde die Zeilen wieder sehr, sehr überragend. Ist halt Azad, Bruder. Er macht viel 3 mit der neuen Undercover. Schuss, lass dich weiter reden, Kalas. Ich, ich mag die, dass jede Zeile für sich alleine stehend rezitiert werden kann, ohne mit der nächsten was zwingend zu tun zu haben. Ich so. hm. finde die Hook ist auch gut gesungen. Die Hook ist gesungen von einem ex Broses Mitglied, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Fais Mangat ist auch bei Moses Pelle mit auf Tour und hilft ihm auf der Bühne, wo er kann. Ist ein sehr, sehr schöner Hip-Hop-Liebes-Widmungssong mit einem gechillten, weibigen ja, Gitarrenbeat, würde ich fast schon sagen. Viel Platz zwischen den Zeilen gelassen, damit die auch wirklich sitzen. Mhm. Unter anderem hat er das auch in der Zeile wiedergegeben. Flow Halftime, denn ich töte mit Präzision. Es geht darum, dass er sein Handwerk beherrscht und weiß, wo seine Stärken sind und dass man Platz zwischen den Zeilen lassen kann und immer noch auf einem sehr hohen Level mitspielt. Oder vor
1: allem, wenn man so eine, so eine Stimme hat wie Asad.
0: Voll, voll. Dann kannst du umso mehr... Platz lassen, damit die Stimme auch mal ein bisschen mehr wirkt. Ich glaube, diese Zeiten von also ich will jetzt nicht mit mir zu viel anmaßen hier, aber diese Zeiten von ey, ich rap die jetzt ein 16er, der 32 silbig gereimt auf rückwärts Flow ergebend mit schnellen Variationen das ist eine Art von Eminem Hip-Hop die ich so nicht mehr hören will in dem Moment, wo wir versucht haben Flow-technisch immer wieder einen draufzulegen haben wir komplett vergessen, dass es neben dem Flow noch den Inhalt gibt und der sehr stark darunter gelitten hat. So. Ja, stimmt. Ich kann mir vorstellen, hätten die Älteren schon sehr früh umgeswitcht auf ey, guck mal die Zeile und guck mal, was ich sage und nicht nur auf ey, ich rappe dir jetzt ein 16er und danach gehst du mit Ohrenschmerzen nach Hause und hast nichts entnommen, außer dass ich gerappt habe. Ich... Ich finde, hätten wir dort ein bisschen mehr die Waage gehalten, so dann hätten wir vielleicht noch mehr Künstler in Deutschland, die sich auf Inhalte ihrer Songs konzentrieren. Soll jetzt nicht mit dem Finger zeigen sein, ich, wir geben ja unser Bestes, hm. da die Hip-Hop-Fahne zu schwenken. Ich bin da tatsächlich auch voll bäuerisch.
2: Ich mag Azad der ja bekanntlich auch sehr. Ich bin so der Meinung, je langsamer Azad rappt, desto, mhm. Rap, desto besser gefällt er mir. Je deeper er rappt, desto besser gefällt er mir beides ist in diesem Song bedient. Äh, die Hook hätte es für mich in der Form jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also für mich hat es gereicht, wenn Azad die Hook gemacht hätte irgendwie. Äh, aber ja, die beiden Zeilen mit den Klicks kaufen und den Likes kaufen haben mir am besten gefallen und dementsprechend für mich auch eine sehr runde Nummer.
0: Ich will noch kurz hinzufügen, also das gilt auch für die aggressiven Songs von Azad. Ob es jetzt ein Band-Dog, also es sind mhm. nie die Songs gewesen, die wir sowieso nicht hätten mitrappen können, weil wir gar nicht in der Lage gewesen wären, da jetzt den Backup für Napalm zu machen. Weißt du, was ich meine? Oder mentale Krisen. Da wird durchgerattert und Message verpackt. Und die Asphalt Inferno 1 bis Assassin, diese Reihe an Mixtapes, fand ich so geil, weil er das erste Mal so eine Härte und so, eine, so einen Inhalt mitgebracht hat, mit viel Platz zwischen den Zeilen, so dass man mitrappen konnte ohne Probleme. Die deepen, aber auch die aggressiven Songs. So. Ja. Der ist wirklich einer der wenigen Künstler, bei denen man, äh, ja, undiskutabel einfach liebend gerne zuhören kann. so Ohne da jetzt den Kritiker raushängen lassen zu müssen, so weil man weiß, okay, der beherrscht sein Handwerk.
1: Ich habe auf Spotify so eine Oldschool-Rap-Playlist. Und da habe ich auch letztens auf einer Autobahnfahrt, habe ich einfach mal so schaffelmäßig reingehört. Und dann kam auch ein Song von Azad, so ein alter Song namens Mein Licht, wo es um, um seine Tochter geht. Ja, ähm, und da habe ich auch gemerkt, Alter, wie heftig ist der Typ einfach.
0: Voll. Wir haben eben gerade über OG Kimo kurz gesprochen. Ich möchte anmerken, dass heute, bzw. in der Woche, über die wir gerade sprechen, Last Unlimited ein Album gedroppt hat. Und ich bitte euch, mindestens zwei Songs zu hören. Einmal 4040 oder SOS oder von mir aus das ganze Album. Für mich bitte noch einmal Snapshot. Safe, da war ich noch gar nicht. Also ich habe es nur kurz angeschnitten und war so in Bezug auf Inhalt und Rap-Technik auch jemand, den man nicht vergessen sollte. So in dieser, hm. ich glaube, es spalten sich gerade äh, die Spreu vom Weizen und mir gefällt, was auf meiner Seite steht. Mir gefällt, dass äh, Hip-Hop nach Inhalten sucht und Hände etwas hm. auf den Markt wirft so. Was ich auch empfehlen kann übrigens wenn wir gerade
1: da schon bei Empfehlungen sind ist zwar kein Deutschrap, aber Nas hat auch ein Album rausgebracht, auch sehr empfehlenswert, lyrisch sehr stark Nas sowieso sehr einzigartig mit seinem Flow und mit seiner Stimme Voll voll, check this up, check this up, check this up. Zwei Sachen, die wir nicht empfehlen aber die wir nicht explizit in unserer Agenda haben Oh, jetzt geht's lo los hier und kommen wir am besten zu einem Song, den ich sehr, sehr fragwürdig finde in dieser Woche, lyrisch gesehen. Und zwar Joker Bra zusammen mit Weiss und Leonie. Der Song heißt Paradise. Und äh, so hört er sich an.
2: <lacht> Frustra
1: geht's dir wieder gut? Bruder, ich brauche eine Ibo 800,
2: ich sag dir, wie ist das? Ich sag dir, <lacht> also ich, ich würde vielleicht mal den Anfang machen hm. und tatsächlich äh, das ernennen, was ich regelmäßig jede Woche ernenne, und zwar der Chuck der Woche. <lacht> das ist... <lacht> Also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall schon sehr, sehr schockiert war. Also ich gehe normalerweise freitags immer mit einem guten Kollegen die, die Releases durch und ich weiß nur, dass mir dann etwas geschickt wurde und dann wurde gesagt, das ist das Schlimmste diese Woche. Und dann ich, habe ich mir das angehört und dachte mir so, ja, das ist wirklich schlimm. <lacht> und dann habe ich im Nachhinein dieses joker Bra ding entdeckt und dachte erst so, ey, das kann eigentlich nicht sein. Wie, wie kann sowas passieren? habe mir dann Gedanken über den Entstehungsprozess gemacht und das einzig Logische, was mir in den Sinn kam, ist, dass äh, die einfach aus irgendwelchen WhatsApp-Sprachnachrichten von Carpi äh, diesen Part zusammengeschnitten haben, ohne dass er davon weiß, weil anders kann ich mir das auf jeden Fall nicht erklären, dass so ein Song veröffentlicht werden kann.
0: Ich darf zu meiner Verteidigung sagen, ich habe sehr lange kein Joker-Bra gehört. Will ich auch nicht. Warum sollte ich mir das auch geben, wenn jemand definiert in, ey, ich mache einmal eine ernstzunehmende Karriere, die auch deutschlandweit einen miesen Eindruck hinterlassen hat. Und äh, ich mache nebenbei einen, äh, einen anderen Künstler, der so abspastet. Hm. Alles, was ich äh, als Müll empfinde, bringe ich darüber raus. Was ist das für eine Einstellung, ja? Capital, bra, gebe ich mir, gebe ich mir aufmerksam mit Respekt, dass andere, ja. Wie gesagt, ich habe den Song nicht wirklich gehört. Ich habe nur diese eine Stelle gehört und ich war so, ey, nee, Mann, nee. Es war nicht für mich. Ich glaube auch, dass Joker-Bra nichts für mich ist. Diese Künstlerfigur existiert nicht für Hip-Hop, mhm. sondern für so Experimente. Für <lacht> Wollen wir jetzt eigentlich noch über,
1: über einen anderen Song sprechen, der diese Woche auch rauskam? Über Dardan und Monet mit Gar kein Bock.
2: Also ich würde tatsächlich sagen, da habe ich eher... Gar keinen Bock. Und würde sagen, wir reden tatsächlich lieber über die Newcomer, oder?
1: Ja, Mann. Lass uns einfach switchen hier. Wir haben nämlich zwei Newcomer dabei. Die eine heißt Malsha, hat einen Song rausgebracht namens Miami Vice. Produziert wurde das Ganze von Simsala und so hört er sich an.
2: Ich würde äh, mal anfangen mhm. und etwas tun, was ich sonst sehr selten tue, und zwar einen poppigen Song abfeiern. Ich kann es nicht mal logisch begründen, weil ich keine Zeilen nennen kann, die ich eigentlich krass fand, aber mich hat das Gesamtbild aus Cover, Beat, Gesang, der ganzen Aufmachung, auch dem Rap-Part und dem Autotune einfach abgeholt. Ich, äh, ich finde, die Hook geht krass ins Ohr. Ich fand's geil, so. Ich kann das, wie gesagt, nicht unbedingt logisch begründen. Es gab auch Zeilen, die mich eher haben cringen lassen, wie dieses Flyer als die Air Force. so. Also bitte alle Künstler, es braucht keine Fly-V und Fresh-V-Vergleiche mehr. Wir haben das alles schon gehört. Ob Fresh wie ein Baby oder Fly wie ein Flugzeug. So, Wir haben es verstanden. Oder fresher denn je. Genau. Ansonsten hat mich das Ding aber auf jeden Fall abgeholt. Ich fand es cool. Ich würde mir das auf jeden Fall jetzt nicht als Rap-Hörer, aber als Musikhörer würde ich mir das auf jeden Fall auch privat geben. Ich muss auch
1: dazu sagen, also textlich fand ich es wirklich sehr langweilig, so ganz offen und ehrlich an, an vielen Stellen. Oder, oder anders gesagt, ich könnte jetzt keine einzige Zeile aufsagen, die mir besonders im Kopf geblieben ist, äh, weil es halt sehr, sehr viele Zahlen waren, wie hier Flyer als Air Force One oder meine Taschen sind voll, es kann kein Zufall sein so, das ist irgendwie ziemlich Luft. Aber... Ich mag ihre Attitüde. Sie float halt richtig krass. Sie kann singen, sie kann rappen, so. Ich sehe großes Potenzial. Allgemein sind immer mehr Frauen im Game und bereichern die Szene. Deswegen haben wir heute auch zwei mit dabei, was ich sehr, sehr gut finde. Also, ich kann Malcher nur raten, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Richtung Lyrik zu gehen, weil man das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann auch Pop machen mit Zeilen, die halt nicht so belanglos sind. Seo Bowser. Aber Bowser, Bowser
2: macht doch keinen
1: Pop, oder? Nee, aber er macht sehr oh. radiotaugliche Musik, Bruder. Und verpackt das aber trotzdem mit großer Lyrik, die auf dem ersten Moment sehr leicht wirkt. Ja. Aber wenn man tiefer graben möchte, sehr, sehr viele Aussagen oh. beinhaltet. Das ist das, was
0: Bowser ja auch ausmacht. Ja. Und auch in Deutschrap gemacht hat. Also Voll. ist trotzdem selber Attitüde. Und wenn ich den angucke, der sieht aus wie Bier riecht. Aber er gibt Poesiebruder. <lacht> Bruder. Ja, Two Sides habe ich verstanden. Voll. Die haben immer zwei Seiten, die Künstler. Der hat diese Straßen-Hip-Hop-Seite, aber findet komplett im Mainstream statt und ist einer der, also ich will jetzt nicht hier öffentlich mhm. blasen oder so, aber er hat auf jeden <lacht> Fall warte mal kurz, er hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir überhaupt im Pop-Bereich stattfinden, Bruder. Mhm. Und das ist eine krasse Leistung. So. Voll. Danach war es viel einfacher für Hip-Hop Sachen zu platzieren.
1: Und auch für Pop Voll,
0: voll. Im, im Rap stattzufinden. So. Und deswegen voll.
1: haben wir auch so eine Künstlerin wie Malsha ja auch voll. heute in unserer Newcomer-Section, die ja eigentlich sehr poppig ist.
2: Die Hook, tatsächlich, jetzt, wenn ich mir jetzt nur die Hook anhöre, würde ich sogar sagen, dass äh, dass eine Hook ist, die auf einem großen Feature-Song mit einem x-beliebigen deutschen Pop-Rapper tatsächlich das Potenzial hätte, auch äh, charttechnisch auf jeden Fall was abzureißen. Gerade wenn ich mir jetzt so die äh, Frauen-Männer-Kollabos der letzten zwei Jahre anhöre, so dann wäre das auf jeden Fall was, bei dem ich denken würde, so, ey, das könnte auf jeden Fall in vielen Autos gespielt werden.
0: Alleine, dass sie so einen guten Beatgeschmack hat und äh, wie sie sich verkauft und wie ihre Stimme auf dem Beat ist. Das ist schon mhm. äh, die halbe Miete, sagt man doch ja. so schön. Die andere Hälfte der Miete zahlt diese Woche eine junge Poetry Slammerin, will ich sie fast schon betiteln. Mhm. Äh, Jasmon Poesy mit äh, einem Album, was komplett a cappella ist.
3: Mann, das ist kein Rap. Dicht dran, aber ich bin Dichterin. Das hier ist Entertainment, in der Töne nicht verpflichtend sind. Guck auf mein Kopftuch und frag nie wieder, ob ich mir sicher bin. Der Endgegner aller, die die Chancen für Frauen verhinderten. Ich widme euch ein Album.
0: Und deswegen haben wir auch zwei Newcomer diese Woche, weil wir einerseits jemanden gefunden haben mit Malcha, die sehr ähm, poppig ist und einen sehr, sehr, sehr guten Beatgeschmack hat. Und die liebe Jasmon, Poesy heißt sie, mit Seidenstraße, ein Album gebracht hat, was komplett auf A beruht und komplett auch ohne Beat ist und ähm, sehr viel Inhalte mitbringt. Mhm. Ich glaube, man sollte sich beides geben können, so wie wir es auch tun. Auch wenn ich jetzt diese Woche sehr krass gegen äh, eine Seite von Capital Bra bzw. Joker Bra gehadet habe, äh, man sollte sich immer beides geben können, sowohl flache Musik als auch überdiepe Musik. Und hier haben wir zwei Extrembeispiele in dieser Woche, die wir als Newcomerinnen der Woche äh, küren und hoffen, dass unsere Zuhörer die Unterschiede dort auch sehen. Voll. Vielleicht macht der ja mal schon mal was mit äh, Jasmon und äh, hm. Yin -Yang. dann ergänzt man sich auf einem Song.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder eine Ehre. Montag, 18 Uhr. Ich hoffe, diesmal kriegen wir es auch ohne Verzögerung hin. Empfiehlt diesen Podcast, wenn ihr ihn mögt. <lacht> wir
0: kriegen sehr, sehr viele Nachrichten, positive, wie auch Feedback oder Hinweise. Letzte Woche haben wir über Seidenoper geredet. Ich danke jedem, der mir es erklärt hat. Frustrad, du warst sehr, sehr nah daran. Seifenoper. <lacht> Ver Verzeihung, ich war noch bei Seidenstraße. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Äh, bleibt stabil, ihr könnt alle Songs nochmal unter unserer Resumé-Playlist äh, abhören. Nicht alle.
2: Ich plädiere darauf, dass wir den Kaki-Song nicht reinpacken. Nee, nee.
0: Ah, okay. Nee, nee. Auch diese Gar keinen Bock-Geschichte packen wir nicht mit rein. Trotzdem viel Spaß mit diesem Podcast und empfiehlt uns weiter.
2: Bo -bo -bo. Skia!